0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini kita bertemu lagi Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Sebelum kita mulai belajar Marilah kita bersama-sama Membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk hari ini materi pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu tentang karya tulis ilmiah Nah, apa itu karya tulis ilmiah? Ada beberapa pengertian tentang karya tulis ilmiah yang disampaikan oleh beberapa ahli Namun, bisa kita ambil kesimpulan dari pengertian karya tulis ilmiah tadi, yaitu karya tulis ilmiah atau disingkat karya ilmiah, ini adalah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat umum. Itu pengertian karya tulis ilmiah. secara umum Nah berikutnya apa sebenarnya tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah tujuan dari dibuatnya karya tulis ilmiah adalah yang pertama untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat artinya disini sistematis itu karya ilmiah disusun secara teratur sesuai dengan urutan yang benar kemudian metodologis artinya di dalam membuat karya tulis itu menggunakan beberapa metode atau menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data Tujuan yang kedua, karya tulis ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan akan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat. Tujuan yang ketiga, para akademisi tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan tetapi juga Mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Tujuan yang keempat yaitu untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Dan yang kelima, yang terakhir tujuan karya tulis yaitu dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian berikutnya tentang manfaat ya, apa manfaat dari karya tulis ilmiah ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari karya tulis ilmiah diantaranya yang pertama untuk melatih dalam menggabungkan beberapa hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan. Nah, ini yang pertama artinya seorang penulis ini pasti membutuhkan referensi yang berupa bacaan. Baik itu referensi bacaan dari buku-buku secara tertulis, yaitu dari media cetak, bisa juga menggunakan referensi dari berbagai sumber dari media elektronik misalnya dari media internet nah ini si penulis harus bisa memanfaatkan menggabungkan dari berbagai sumber tadi baik dari sumber media elektronik maupun dari media cetak yang kedua penulis dapat berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri Nah setelah tadi mendapatkan beberapa sumber baik dari media cetak maupun dari media elektronik Nah penulis juga bisa menggabungkan dari beberapa pendapat dari sumber tertulis tadi Dengan menggabungkan apa yang merupakan gagasan atau ide sendiri Jadi tidak hanya menyontek saja atau mengutip dari pendapat dari beberapa ahli saja tetapi juga bisa menggabungkan dengan pendapatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga, dapat mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. ya karena yang namanya tulisan ilmiah ini harus berdasarkan penelitian. Nah, penelitian itu pasti semuanya sifatnya berupa fakta, ya, fakta. Fakta itu yang benar-benar terjadi. Jadi yang dituliskan itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Maka di sini penulis diharapkan ya bisa men, e, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan fakta yang ada di lapangan secara teratur atau secara sistematis. Manfaat yang berikutnya yaitu mengakrabkan penulis dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Nah, ini seorang penulis ya, sebelum buat karya tulisnya, karya ilmiahnya, maka dia akan banyak berkecimpung atau lebih akrab dengan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Tentunya buku-buku yang ada di perpustakaan yang dibaca, itu harus disesuaikan dengan masalah yang sedang dibahas atau tema yang sedang dibahas. Nih, maka di sini kegiatan membaca sangat dipentingkan, sangat diperlukan sekali di dalam menyusun atau membuat karya ilmiah. Jadi harus banyak membaca buku. Manfaat berikutnya yaitu di sini penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yakni satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan manfaat yang berikutnya yaitu penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat nah nanti kalau sudah selesai menulis maka karya ilmiah atau karya tulis yang dibuat akan menjadikan uh, perluasan Wasa, uh, wacana ya perluasan cakrawala, cakrawala atau uh, ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir manfaatnya yaitu sebagai bahan penelitian atau acuan atau referensi pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari karya tulis ilmiah. Kemudian apa sebenarnya ciri-ciri atau karakteristik karya tulis ilmiah itu? Ada beberapa ciri atau karakteristik dari karya tulis ilmiah diantaranya. Yang pertama di dalam karya tulis ilmiah itu tulisan yang dibuat harus mengacu dari teori. Ya artinya di sini harus mengacu dari sumber, ya yang dijadikan sebagai landasan teori. maka sebelum membahas di sini harus ada landasan teorinya. Nah, ini yang biasanya mengutip atau mengambil dari pendapat beberapa ahli. Nah, ini di dalam mengutip nanti juga harus ditulis sumber bukunya dari mana. Kalau itu dari buku ditulis judul bukunya, kemudian mengutipnya di halaman berapa. Nah, ini seorang penulis kalau mengutip harus jujur. mengatakan bahwa tulisan yang dia buat itu merupakan mengutip atau meminjam pendapat dari orang lain. Kalaupun misalnya itu teorinya diambil dari internet, maka harus ditulis alamat webnya, ya, ditulis secara lengkap. Itu yang pertama, ya, mengacu pada teori. Kemudian ciri yang kedua, yaitu harus lugas. Maksudnya di sini. Tidak emosional Kemudian tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda Ciri yang ketiga Yaitu harus logis Artinya logis itu masuk akal Artinya mengacu pada pembahasan yang rasional Dengan urutan yang konsisten Artinya konsisten itu yaitu tetap Jadi tidak berubah-ubah Ciri yang keempat, yaitu efisien. Artinya, efisien yaitu di sini dalam mempergunakan kalimat, kata, dan bahasa yang baik, sesuai dengan kaedah bahasa yang berlaku. Dan bahasa yang digunakan, bahasa yang mudah dipahami atau mudah ditangkap. Jadi tidak menggunakan kalimat yang panjang. Karena kalau kalimat yang terlalu panjang biasanya akan menimbulkan keambiguan atau sulit atau susah untuk ditangkap dan dipahami oleh pembaca. Kemudian ciri yang kelima yaitu efektif. Apa artinya di sini? Efektif artinya tulisan yang dibuat harus ringkat. ringkas artinya dan padat. Nih. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu objektif. Artinya tulisan dalam karya tulis ilmiah itu semuanya berdasarkan fakta. Ya, bukan imajinasi. Ya, bukan khayalan atau mereka-reka. Tapi di sini benar-benar fakta. Kerangka karya ilmiah ini bersifat konkret dan benar adanya atau tidak mengada-ada. Makanya di sini dibutuhkan penelitian, artinya harus terjun ke lapangan atau dilakukan observasi untuk mendapatkan data-data. Kemudian ciri yang terakhir yaitu di dalam karya tulis ilmiah itu harus disusun secara sistematis. Apa itu artinya sistematis, yaitu penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya di dalam membuat karya ilmiah. Itu tadi beberapa karakteristik atau ciri dari karya tulis. Nah berikutnya tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada beberapa macam karya tulis ilmiah di sini dilihat dari jenisnya. Yang pertama yaitu artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan cara yang ilmiah. dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati sebelumnya. Nah, apa sistematikanya? Seperti apa sistematikanya? Sistematika artikel itu berisi dari, terdiri dari judul, yang pertama dituliskan judul, kemudian nama penulis, ini nama penulis tanpa gelar akademik ya ditulisnya, Berikutnya abstrak, kemudian kata kunci, ada pendahuluan, kemudian ada kerangka teori, ada pembahasan, penutup, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Itu isi dari sebuah artikel. Kemudian jenis yang kedua karya ilmiah, jenis yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah salah satu karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan dan ini bersifat empiris, objektif. Empiris ini artinya berdasarkan pengalaman. Objektif artinya apa adanya sesuai dengan data yang ada. Nah kemudian sistematikanya atau isi di dalam makalah Ini sederhana sekali kalau makalah. Hanya ada tiga, ya, sistematikanya. Yang pertama itu berupa pendahuluan, kemudian yang kedua pembahasan, dan yang ketiga berupa kesimpulan. Ya, Ini hanya terdiri dari tiga bab. Ini. Kemudian jenis yang ketiga ada yang namanya kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah. Namun pada, pada kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga lebih tajam. Dan dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Itu bedanya kertas kerja dengan makalah. Yaitu di sini biasanya dipresentasikan pada seminar. Itu yang membedakan. Kemudian jenis yang keempat yaitu ada paper. Apa itu paper? Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi. Nah, ini anak-anak biasanya kalau kalian nanti kuliah, sudah jadi mahasiswa, itu nanti kalian akan sering yang namanya disuruh membuat paper. Jadi tugas dari beberapa dosen itu biasanya disuruh membuat makalah, membuat paper. nih Jenis yang kelima, yaitu ada skripsi. Nah, apa itu skripsi? Nah, ini skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Nah, berisi tulisan yang sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Nah, ini nanti kalau kalian kuliah, ini sebelum mendapatkan gelar S1, Ya, S1 itu gelarnya macam-macam tergantung dari bidangnya. Ya, ada yang misalnya ambil jurusan keguruan nanti akan mendapatkan gelar S.Pd., Sarjana Pendidikan. Ambil misalnya ada yang ambil jurusan agama misalnya nanti akan ada gelarnya S.Ag., Sarjana Agama. Kemudian ada yang misalnya ambil S1-nya jurusan hukum nanti ada mendapatkan gelar S.H., Sarjana Hukum. Ada yang mendapatkan gelar S.E SA, Sarjana Ekonomi dan sebagainya. Nah, sebelum mendapatkan gelar-gelar tersebut, maka seorang mahasiswa tadi dituntut untuk membuat karya ilmiah yang nama karya ilmiahnya tadi disebut dengan skripsi. Ya, nanti setelah membuat skripsi, nanti akan disidang ya sidang oleh para dosen. Nah dari sidang tadi akan ditanyakan apa isi dari skripsi yang dibuat oleh mahasiswanya. Nah setelah lulus ya setelah lulus dari sidang maka si mahasiswa tadi akan berhak untuk menyandang gelar S 1 yang tadi seperti ibu sampaikan tergantung dari jurusannya. Ya itu nanti setelah selesai akan di Toh. Nah, ini cita-cita kalian tentunya ya setelah lulus dari SMA akan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jenis yang ke-6 setelah skripsi ada karya ilmiah yang namanya tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah suatu karya ilmiah yang ditulis oleh Ditulis oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 Atau yang sering disebut dengan pasca sarjana Nah ini tesis ini mengungkapkan pengetuhan baru Yang diperoleh dari penelitian sendiri Nah ini bedanya kalau skripsi Tadi kalau skripsi itu S1 Ini biasanya mahasiswa masih eh, mengambil pendapat beberapa ahli Istilahnya ambil sana ambil sini kemudian digabung dengan pendapatnya sendiri tapi kalau sudah ke tesis ini benar-benar mengungkapkan pengetahuan yang baru yang diperoleh dari penelitian sendiri si mahasiswa itu sendiri nah ini kalau misalnya S1 kalian sudah selesai kuliah S1 selesai dan mendapatkan gelar S1 kemudian pengen kuliah lagi maka boleh kalian kuliah yang namanya ambil S2 sebelum mendapatkan gelar S2 Ya, yang tadi pasca sarjana tadi maka ada tuntutan yang harus dipenuhi yaitu mahasiswa S2 harus membuat karya ilmiahnya yang disebut dengan tesis nah ini nanti gelarnya kalau sudah lulus dari S2 gelarnya maka ada gelar magister atau yang sering disebut disingkat dengan M kalau misalnya jurusannya Pendidikan S1-nya S.Pd, maka S2-nya gelarnya M.Pd. M-nya disingkat e, kepanjangan dari magister. M.Pd berarti magister pendidikan. MAG, magister agama dan seterusnya. Ya, ada beberapa gelar, ada MBA misalnya ya. Nah, itu M-nya magister bukan master ya. Anak-anak seringkali salah M-nya kepanjangan dari Master padahal yang benar magister ada M Hume magister humaniora ya itu kemudian kemudian jenis karya ilmiah yang berikutnya yaitu disertasi apa itu disertasi disertasi ini dibuat oleh mahasiswa yaitu jenjang S3 kalau tadi S2 selesai boleh kalian kuliah lagi ya boleh kalian lagi ambil S3 nanti untuk mendapatkan gelar doktor, jadi S3 itu nanti gelarnya dokter ya D nya besar bukan dokter ya beda kalau dokter itu D nya kecil dokter dokter itu setingkat dengan S1 tapi kalau dokter itu seapa gelar untuk S3 Nah, ini kurang lebih 3 tahunan untuk S3-nya. Kalau tadi S2 kurang lebih 2 tahun. Ya, nanti kalian bisa tinggal hitung sendiri. Kalau misalnya dari SMA langsung ambil S1, S2, S3, kira-kira sudah berapa tahun usia kalian. Nah, kalau S1 itu biasanya 4 tahun. Bisa 4-5 tahun ya untuk mendapatkan S1, gelar S1. ya Kemudian S2 2 tahun, S3 biasanya 3 tahun. Bisa lebih. bisa hitung sendiri kira-kira selesai di usia berapa tahun itu. Nah, untuk S2, S1, S2 dan S3 ini sebenarnya tidak masalah misalnya anak-anak sambil bekerja atau misalnya sudah berkeluarga, tidak menjadi masalah. Jadi, untuk kuliah S1, S2, S3 boleh bekerja atau boleh sudah berkeluarga. Kalau untuk SMA tidak boleh ya. Tidak boleh. Sambil bekerja atau sudah berkeluarga syaratnya Kemudian yang kedelapan, jenis yang kedelapan yaitu artikel ilmiah populer Apa itu artikel ilmiah populer? Ini berupa artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer Nah ini bahasa jurnalis atau media ya Para jurnalis wartawan ini biasanya menggunakan artikel ilmiah populer untuk dimuat pada media masa. Media masa ini majalah, situs, atau surat kabar. Nah ini berbeda dengan artikel ilmiah karena di sini artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Namun artikel ilmiah populer ini ditulis sifatnya umum. untuk konsumsi publik nah ini bisa lihat kalian tulisan-tulisan ini artikel-artikel ini yang ada di koran-koran berikutnya ciri-ciri karya tulis di sini diantaranya karya tulis ini bahasa yang digunakan yaitu harus bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku Yang kedua, sikap penulis dalam karya ilmiah ini harus objektif. Disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif, dan tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Kemudian ciri yang berikutnya, struktur karya ilmiah itu sangat ketat. Ya, Ada aturannya. ada kaidahnya yang harus diikuti ciri yang keempat komponen di dalam karya ilmiah itu bermacam-macam sesuai dengan jenisnya namun pada intinya artinya secara umum itu karya ilmiah itu isinya berupa pendahuluan kemudian bagian inti bagian itu merupakan bagian pembahasan kemudian penutup Nah, biasanya yang penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. Nah, untuk secara lebih detailnya, lebih rincinya nanti akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini pembelajaran bahasa Indonesia Ibu akhiri sampai di sini. Semoga apa yang ibu sampaikan secara umum tadi tentang eh, karya tulis ilmiah bisa kalian pahami. Semoga bermanfaat, khususnya nanti untuk persiapan di perguruan tinggi. Jadi nanti kalian harus bisa membuat yang namanya karya tulis ilmiah. Demikian tadi anak-anak pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini dengan materi tentang karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sehat selalu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.